0: Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y empezamos oficialmente nuestras series del Draft 2020. Vamos a empezar a analizar cada una de las posiciones, diciendo el top 5 en cada una de ellas y dando rápidamente fortalezas y debilidades para tampoco estar aquí una hora hablando de 5 prospectos. Vamos a irnos rápido y cubriendo dos posiciones por episodio del podcast y además meteremos aquí en estas series un poco de mock draft que estamos planeando ya con diferentes invitados aquí no hablamos de fútbol así que suscríbanse si todavía no lo han hecho y arrancamos con la posición de corebacks y después con running backs Aclarar antes que todo que este es ranking mío, análisis mío, me senté en esta cuarentena, me puse a analizar los prospectos del draft como lo hago cada año, por lo menos veo 3, 4 partidos de cada uno de los jugadores para poder tener definido mi top 5 y más adelante, más cercano del draft, le agrego por ahí para poder llegar al top 10, pero de momento es análisis mío, es percepción mía. Opinión mía, así que si quieren reventar a alguien, ya saben, lo encuentran en Twitter como guión bajo y arrancamos con la posición de coreback en el puesto número 5 está Jake Fromm de la Universidad de Georgia, eh, proyectado para entre la segunda y la tercera ronda comparado con Chase Daniel, con esta comparación NFL que ayuda a algunos medio a ubicarse en lo que es el prospecto. En el caso de From, tiene buena presencia en la bolsa y además una mecánica limpia y lecturas avanzadas. Es muy bueno con su precisión y entiende principalmente el concepto de localizar sus pases. Los mismos pases hablan a sus receptores con... Eh, encontrarlos en el espacio, guiarlos hacia donde no está el defensivo, eh, lanzan ventanas cerradas, conectan el hombro de afuera, en ese sentido tiene muy buena precisión Jake Fromm. Eh, pasa de una lectura a otra sin ningún problema y jugó en un sistema muy parecido al profesional. 43 partidos en colegial, eso le encantará a más de una franquicia en la NFL, un quarterback muy experimentado, Líder Maduro. Cuida el balón. Solamente 18 intercepciones en tres temporadas con los Bulldogs. Y además tenía permiso para ajustar protección y cambiar jugadas en la línea. Eso eh, ayuda a tener un cuevaco un poco más desarrollado y listo para iniciar. Su fuerza de abrazo Hablando de las debilidades, tenemos aquí tal vez la más importante eh, porque es muy promedio su fuerza en pases largos eh, cuando quiere atacar efectivamente todas las zonas del campo no tiene velocidad suficiente después de un buen 2017 tuvo un excelente 2018 y después bajó su producción considerablemente en 2019 jugó en equipos muy talentosos muy muy talentosos y que además tenían excelentes ataques por tierra eh, puede, pasar de, ah, puede pensar de más sus lecturas y decisiones provocando que llegue eh, tarde en varios pases no es el mejor atleta no genera mucho fuera de la estructura depende de cómo esté diseñada la jugada de pararse en la bolsa, leer el campo y hacer la jugada y principalmente creo que es un quarterback que puede controlarte el partido que va a depender de lo que esté alrededor de él en el roster porque pedirle a él que con mala línea ofensiva con pobre grupo de receptores. Y te gana el partido, no es ese tipo de quarterback. En el puesto número 4 encontramos a Jordan Love de Utah State. Eh, proyectado él en la primera ronda, eh, comparado con Blake Bortles, sobre todo por el talento de brazo que tiene tan especial y cierta habilidad atlética. Eh, como decía el brazo, es su fortaleza número uno, eh, llega a todos los niveles del campo sin esfuerzo y sin ningún problema, tiene un toque natural en rutas verticales y brazo de sobra para que el receptor siga corriendo, movilidad para hacer un peligro también corriendo el ovoide y la misma movilidad lo lleva a evitar capturas de coreback. Hablando de habilidades, la producción se cayó por completo de 2018 a 2019. De 32 touchdowns y 6 intercepciones a 20 touchdowns y 17 intercepciones. Perdió parte del staff de cocheo en Utah State, también talento a la ofensiva y eh, estuvo intentando hacer de más con poco y terminó siendo un espantoso 2019 para Jordan Love. Eh, se puede casar con su primera opción y esperar a que se desmarque debe mejorar su lectura del campo antes de que inicie la jugada y también en sentir mejor la presión en ese aspecto constantemente lanza bajo presión porque no se mueve tan bien eh, con los instintos que debe tener un quarterback pierde la base y baja considerablemente su calificación al momento de lanzar el ovoide puesto número 3 Justin Herbert el quarterback de Oregon proyectado para hacer primera ronda, incluso top 10, incluso top 5, comparado con Ryan Tannehill. Herbert es tal vez el brazo más talentoso de la clase 2020 del draft. Pasador explosivo. El balón sale con fuerza de su mano. Eh, además, tiene un físico perfecto para la posición. Estamos hablando de 2 metros de estatura, 107 kilogramos. Además de que es senior, también tiene titular 4 años, 43 partidos en colegial, eso le va a encantar a más de un equipo, muy buen atleta, pies ágiles y ligeros para moverse fácilmente adentro y fuera de la bolsa, si se le pide correr lo puede hacer sin ningún problema y Herbert por lo mismo el brazo tan especial que tiene es agresivo en rutas verticales, tiene buena precisión y también habilidad para abrir al receptor con su pase. Pasemos a las debilidades que aquí es donde Herbert deja de ser tal vez el prospecto e ideal como lo estoy tal vez planteando porque es inconsistente al momento de sentir la presión y escapar de ella. Sostiene mucho tiempo el balón, se traduce en capturas de quarterback y también se traducen en fumbles. Tuvo 26 balones sueltos en el colegial en 43 partidos iniciados. Debe procesar mejor la información y leer el campo mucho más rápido cuando su primera y la segunda opción no están disponibles, se ve hasta perdido. Se le ve en la mirada que no tiene idea de qué hacer. En ese sentido, no analiza el campo completo en cada uno de sus pases. En rutas cortas, su precisión cayó. Si bien dije que en rutas verticales tenía muy buena precisión, en rutas cortas, de esas que cruzan el campo, que van de una lateral a otra, que parece el pase más sencillo, tiene problemas en ese tipo de rutas, que están cruzando el campo horizontalmente. Mucho talento, mucho potencial, pero en Oregon tuvo juegos muy mediocres. No es el típico coreback que tiene números excelentes, partidazos cada sábado, no. Tuvo partidos muy mediocres para tener tan buen talento a su alrededor. Y también el tener tanto potencial. El segundo puesto es para tú a Tango Bailoa. Antes de que me digan, como me reventaron en el canal de YouTube, ¿por qué dices Tango Bailoa si se escribe Tango Bailoa? En mi Twitter, arroba ChuySanchez-bajo, puse un video del mismo Tua explicándonos cómo se lee su nombre, samoano Y es Tango Bailoa. Tua Tango Bailoa. quarterback de Alabama, eh, también primera ronda, también proyectado por muchos para hacer top 10, top 5. Eh, y comparado con Matt Ryan, sobre todo en la parte del brazo, no tanto en la parte atlética. Eh, antes de hablar de lesiones, que claramente todos estamos enterados... O por lo menos tenés una noción de lo que pasa tu atago bailó actualmente. Vamos a hablar de fortalezas. Excelente visión del campo antes de la jugada y durante. Inteligente para reconocer lo que está pasando enfrente de él. Manipular a los defensivos en ese sentido es muy inteligente con ojos y movimientos. Muy buen toque en rutas verticales. El balón llega al receptor a tiempo para que no se detenga en su carrera. Pies ágiles combinados con buenos instintos le permite sentir la presión y navegar adentro de la bolsa para comprar tiempo. Lanza bien, también bajo presión. Eh, mecánica rápida, limpia, regresa rápido a la posición de lanzar cuando la pierde, aunque lanza bien también desde diferentes posiciones. Su velocidad de reacción, lectura y toma de decisiones lo hacen perfecto para jugadas de engaño, RPO, y play action. Es un quarterback móvil, encaja en el molde del quarterback moderno, que te puede extender jugadas, que te puede de vez en cuando correr el ovoide, que le puedes incluso diseñar ahí en zona roja, en cuarto y corto, algún tipo de carro de engaño que te puede funcionar, y además Alabama llegó con expectativas muy altas, llegó como un prospecto de preparatoria eh, sumamente reclutado, muy talentoso, y cumplió como la cara de la universidad, en ese sentido no le sacó al reto de la Universidad de Alabama Estableciendo récord de touchdowns en una temporada Y también en una carrera Pasemos ahora sí a hablar de las debilidades de Tua Tango Bailoa. Hay serias dudas con su durabilidad Tiene un historial amplio de lesiones en la universidad Y ahí les va Marzo del 2018, cirugía en un dedo fracturado de la mano Octubre del 2018, esguince de rodilla Diciembre 2018, cirugía en tobillo izquierdo Octubre 2019 cirugía en tobillo derecho y por último noviembre 2019 cirugía por dislocación de cadera. Esta última lesión terminó con su temporada, terminó con su carrera colegial, incluso puso en duda su carrera en la NFL durante unas semanas que había un poco de desinformación sobre la lesión y también provocó que se perdiera gran parte del proceso del draft de no poder tener... Eh, participación en el Scouting Combine y ya después el tema del Pro Day se canceló... pero se esperaba que no participara en el Pro Day del Crimson Tide. Tiene que reducir la cantidad de golpes que recibe. Son golpes innecesarios que recibe al tener actitud de superhéroe, de querer hacer la jugada, de querer decir si llego a la primera oportunidad, si alcanzo el touchdown y recibe el golpe innecesario o querer extender de más una jugada. Eh, tiene buen peso y musculatura, pero no tiene la estatura ideal para la posición. Eh, son solamente de estatura 1'82. Eh, en ese sentido, es, es parte del club de los Drew Brees, de los Russell Wilson, de los Kyler Murray. Acostumbrado también a un arsenal de nivel NFL en Alabama, no tenía pases complicados. Pocos pases en ventanas cerradas porque trabajaba con dos wide receivers de primera ronda del draft. Y tiene también fuerza promedio en su brazo. Y cerramos el top 5 de quarterbacks con el primer puesto que le pertenece a Joe Burrow de LSU. Él es senior, eh, proyectado para hacer primera ronda, top 10, top 5 y hasta la primera selección global a Cincinnati. Es prácticamente un hecho, es prácticamente algo seguro. Y es comparado por su movilidad, por su mecánica, el estilo de juego que tiene con Tony Romo. Es un quarterback muy inteligente lee las defensivas, determina la cobertura rival y sabe qué hacer con el balón casi siempre pasa de una opción a otra sin ningún problema, analiza el campo completo usa además sus ojos para confundir a la defensiva y abrir ventanas es uno de los pasadores más precisos en la historia reciente del draft en todos los niveles del campo tiene además un excelente toque en rutas largas Lanza con anticipación, antes de que su receptor esté abierto, el balón ya está en el aire, guiando al wide receiver hacia el espacio. Juego de pies de corebacks profesional, puede escalar, deslizarse en la bolsa para evitar la presión, comprar tiempo, etc. Genera fuera del esquema de la ofensiva, sabe escapar de la bolsa, vuelve a leer el campo y hace la jugada. Tiene la habilidad necesaria para correr además el ovoide. Tiene agilidad inesperada en campo abierto. Puede recibir un golpe y ponerse de pie para la siguiente jugada. Juega con demasiada confianza. Es un líder nato, Es un ganador absoluto. Y contagia de esto a sus compañeros. Una de las temporadas más productivas en la historia del fútbol americano colegial. La tuvo burrow en 2019. Con 5,671 yardas aéreas. 60 touchdowns. Y obviamente el campeonato del SEC y el campeonato nacional con LSU no tuvo partidos malos ni promedios en 2019 cada sábado montó un espectáculo en 2019. Pasemos a sus debilidades. Su fuerza en el brazo es buena, más no excelente. La velocidad en sus pases se puede describir de la misma manera. Eh, llega sin problema a ambas laterales o rutas verticales, pero lo tienen que hacer con anticipación. La misma falta de fuerza hacía que varios pases largos perdieran velocidad a la mitad del trayecto y bajaran sin fuerza ni forma. Eh, en ocasiones sostiene demasiado tiempo el oboide liderando a capturas innecesarias en lugar de deshacerse del balón. Explotó en 2019 después de un año promedio en 2018. Además de que se vio muy beneficiado de una ofensiva con muchos RPOs. Con talento alrededor increíble, mucho de NFL con ayuda desde el lateral antes de centrar el balón. También Joe Brady, que ahora es el coordinador ofensivo de los Panthers, era su eh, coach de quarterbacks y asistente del juego aéreo, y le montó una ofensiva muy amigable y muy fácil de que tuviera éxito en ese sentido. Lo ayudó a producir yardas y touchdowns en su último año en LSU. Hablemos ahora de la posición de corredor, ahí está el top 5 ya de corebacks y hablemos ahora del top 5 de corredores. En el quinto puesto está Cam Akers de la Universidad de Florida State, yo lo tengo calificado en la tercera diagonal cuarta ronda y comparado con Duke Johnson, es un atleta dinámico, muy buenos cortes laterales para evitar tacleos sin ser tocado, tiene buena flexibilidad, sabe cómo mover su cuerpo para conseguir yardas extras, evitar el contacto y demás movimientos y a pesar de que es atleta, de que es de los running backs un poco más ligeros en ese aspecto no es alérgico al contacto, lo busca incluso entre los tackles sin ningún problema, eh, entre debilidades debe trabajar su división, no siempre toma las mejores decisiones en el backfield cuando tiene el balón en las manos eh, produjo según el trabajo de su línea ofensiva genera poco por su cuenta. 10 fumbles en su carrera, 9 drops en 2019. No son las manos más seguras las de Cam Akers. En el cuarto puesto, Jonathan Taylor de Wisconsin. Su comparación de NFL es de Marco Murray y está calificado en la tercera ronda de este draft por hablemos de fútbol. Tiene una rara combinación de velocidad con peso. Para estar por arriba de las 220 libras tiene la velocidad para además... Pegar sin ningún problema el cuadrangular, tener el acarreo largo por partido. La ofensiva con bloqueo por zona es perfecta para él. Su visión va a la par del movimiento, de la línea parecen sincronizados de verdad. El primer contacto no lo detiene, siempre derribado hacia adelante. Es un corredor que me encanta en ese sentido porque siempre... Que lo taclean, encuentra la manera de caer hacia adelante Una yarda más, media yarda más, dos yardas más Pero siempre hacia adelante Y rompe tacleo sin ningún problema por la misma musculatura que tiene Entre debilidades, le lanzaron 50 pases nada más en Wisconsin 50 pases solamente en su carrera en Wisconsin Y dejó caer 8 de ellos Tiene cero experiencia corriendo rutas Limitado al inicio de su carrera solamente al juego terrestre una vez que se detiene es complicado que vuelva a acelerar. Eh, nada que ver su agilidad y velocidad lateral con lo que muestra cuando corre norte a sur. Demasiado desgaste en colegial, pero exceso de desgaste en colegial. Casi mil toques de balón, 6174 yardas. Eh, en los corredores hay que encontrar un balance perfecto entre buena productividad en colegial, pero tampoco un desgaste excesivo. Y en el caso de Taylor es un desgaste excesivo, mil toques de balón. Y además tuvo 15 fumbles en 3 años, así que sus manos también deben de eh, trabajarse en la NFL. En el puesto 3 tenemos a Clyde edwards He Heller. el running back de LSU. Eh, él es junior, comparado con Ray Rice, sobre todo en términos del físico, porque apenas mide 1.70. 70 pero eso sí, 93 eh, kilos eh, de peso y está proyectado, calificado en la tercera ronda, según hablemos de fútbol. Centro de gravedad muy bajo por su estatura que le permite correr con excelente equilibrio, muslos gruesos, parte baja, del cuerpo muy muy compacta, piernas explosivas y potentes. Hace cortes agresivos, cambios de dirección, constantemente rompe el primer tacleo, principalmente en campo abierto, rompe tacleo sin ser tocado por el defensivo muy buenas rutas, recepciones limpias y además muy poco desgaste como colegial. Entre sus debilidades nos encontramos que tiene velocidad por medio. hubo acarreos en el que linebacker eh, lo alcanzó incluso por detrás... Pequeño en peso y musculatura del torso y de los brazos. Eh, en ese aspecto algunos equipos se pueden alejar de un perfil como él. Y solamente tuvo un año como titular en LSU. Es otro jugador que explotó en la ofensiva de los Tigers de 2018-2019. Beneficiado por el sistema, por el talento a su alrededor. Encontró espacios y en ese aspecto a él se le critica eh, una carrera poco productiva en ese aspecto. Es, es encontrar el balance, les digo. Ni muy productiva ni tampoco eh, con poca producción en colegial. En el puesto número 2 nos encontramos a J.K. Dobbins de la Universidad de Ohio State, comparado con Ryan Matthews y calificado entre la segunda y la tercera ronda. Muslos anchos que rebotan a los defensivos que atacan sus piernas, también corredor muy compacto, su estatura le ayuda con el balance en ese aspecto, muy buena aceleración y fantástica velocidad para escaparse en acarros largos muy productivo en Ohio State, incluyendo 2.000 yardas terrestres en 2019. Debilidades. No tiene explosión para detenerse en seco y volver a arrancar fácilmente o realizar cortes muy agresivos para cambiar de carril. Corrió con mucho espacio en la ofensiva de Ohio State. Por el mismo nivel de la línea ofensiva y por el esquema. Viene una temporada de 320 toques de balón. Son demasiados en ese aspecto. Y fue titulado durante tres años también. Demasiado desgaste en ese sentido para J.K. Dobbins. Y para cerrar el top 5 y además el podcast tenemos a DeAndre Swift. Corredor de Georgia como el mejor running back del draft 2020 de la NFL. Comparado con Pierre Thomas. Eh, lo hizo calificado por varios expertos del draft en la primera ronda. A mí me parece un talento de segunda ronda y tal vez de hasta tercera ronda. Eh, buena visión corriendo por dentro de los tackles, anticipa los espacios, producto de confianza en la línea ofensiva y además conocimiento del sistema. Eh, bien construido físicamente, compacto, pero con lo suficiente en las piernas y torso para mantener el balance. Eh, un arma en el juego aéreo, corre muy buenas rutas, manos muy seguras y productivas. En ese sentido es de los mejores y más completos corredores en todo el draft. Un equipo que esté buscando... Running back que cumpla todos los roles. Swift es la mejor opción en este draft. Porque además apoyaba bloqueando para el quarterback en Georgia. Insisto, es un running back muy completo de Andre Swift. Y fue productivo en una ofensiva de estilo pro. Que se va a parecer a lo que va a encontrarse en la NFL. Y además corriendo en la mejor conferencia de todo Estados Unidos. Que es la SEC. Eh, entre debilidades. No tiene aceleración o velocidad élite. Que le permite hacer un peligro en acarreos largos. Es más rápido que veloz en ese aspecto. Tiene el hábito de tener sus pies cuando no encuentra el carril para correr. Eh, corre en ocasiones muy vertical, muy erguido. Y eso no le permite romper tantas tacleadas como prospectos de otros años. En ese, en ese sentido es decepcionante sweet, eh, ver cuántas veces cae en el primer contacto que tiene con la defensiva rival. Y no termina bien sus acarreos no es el tipo de corredor que consiguió una o dos yardas más justo al final porque bajó el casco, bajó las sombreras y atacó al frente, no. Él sí suelen rebotarlo para atrás o cae en la misma posición donde empezó el contacto con el defensivo, pero, insisto, es el mejor corredor de esta clase, el draft. Si me preguntan sobre mis aspectos favoritos de estos días que, hablamos, que acabamos de hablar de ellos en este podcast, me gusta, me encanta Joe Burrow, me parece un coreback muy desarrollado, muy adelantado, a, a, su, a su edad, no debería ser, ahora sí que alguien tan profesional como lo es él en estos momentos tan completo, y en la posición de corredor, me gusta también el otro de LSU, Clyde Edwards Heller, me parece el corredor que lo puedo ver eh, proyectado con éxito más pronto en la NFL y tal vez también con la mejor carrera, pero insisto, esas son opiniones personales que me gustan, que eh, me agrada su valor en la segunda, tercera ronda en el caso de Edwards Heller. Los leo a ustedes en los comentarios, ¿qué opinan de esta clase de quarterbacks? ¿Qué opinan de esta clase de running backs? Recuerden que nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol. También está el canal de YouTube que estamos publicando reseñas con videos de esos mismos prospectos del draft y otra información así como el canal de Twitch para que se diviertan un rato en esta cuarentena cuídense mucho, quédense en casa y no se pierdan los próximos episodios hablando cada vez más y más y más del draft 2020 de la NFL, yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima